0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter.
2: Desde Madrid, para el mundo.
0: La vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa.
3: ¡No!
4: en
0: Radio Inter Vida Armónica con Mónica Fraile Muy buenas noches, una semana más queridos amigos, os saludamos con el deseo profundo de que estéis bien, de que estéis lo mejor posible de que estéis utilizando todo esto que nos está pasando para construir peldaños que nos ayuden a crecer, a avanzar a estar mejor, porque toda crisis, y esta también, contiene una enseñanza, o muchas. Como decía Albert Einstein, uno de los científicos más relevantes del siglo XX, es importante que cada uno de nosotros actúe, que no se siente a ver lo que pasa. Es importante observar, observarnos... Pero también es decisivo que encontremos nuestro propio valor y descubramos lo que nos hace vibrar, lo que nos hace estar bien y alegres, aún estando encerrados en casa. También es fundamental que aprendamos a descubrir aquello que nos resta energía, que nos causa conflicto, sufrimiento o dolor. El primer paso para cambiar las cosas es darte cuenta de lo que quieres cambiar y decidirte a hacerlo. Solo hace falta una pequeña dosis de buena voluntad. Hoy en Vida Armónica vamos a contaros cómo potenciar la salud emocional y mental en casa. Lo haremos de la mano de una de nuestras psicólogas de cabecera, de Natalia Pedrajas. También analizaremos con el bioquímico Albert Ronald Morales la importancia del sueño, el papel de la alimentación en él, así como la influencia que tiene entre otras cosas en el sistema nervioso o inmunológico. Además hablaremos de cómo podemos conectar con el equilibrio, por ejemplo, a través del yoga o de los mantras. Charlaremos con dos de los protagonistas que están dando clases gratuitas a través de las redes sociales. Son Yaidev Singh y José Manuel Peñalver. José Manuel es profesor de Hatha Yoga y de meditación y Yaidev Singh es formador de profesores de Kundalini Yoga. Yaidev, por cierto, ha sido el instructor que ha formado a la sanitario que dirigió a sus compañeros en el canto de mantras con eh, precisamente esta situación en el hospital de Alcorcón y cuyo vídeo se ha hecho viral a través de las redes sociales os contaremos cómo está ayudando esta práctica al personal sanitario en esta crisis y cómo puede también servirte a ti y por último explicaremos con John Curtin presidente de la Federación Española de Reiki la diferencia entre espiritualidad y religión justo en esta crisis en la que cada vez más gente acude a la espiritualidad o a la religión en busca de la tan necesaria y anhelada paz interior. Seguimos realizando el programa desde casa, así que sean comprensivos con los fallos técnicos que pueda haber en las conexiones. En la dirección técnica, hoy, Jesús Córdoba. Pasan los días de confinamiento y el encierro se va haciendo cuesta arriba. Ahora más que nunca es importante mantener el foco en lo esencial y no descuidar nuestra salud mental y emocional. Desde Apec, desde apoyo psicológico en casa, siguen trabajando para ayudarnos a escalar esta crisis en las mejores condiciones. Natalia Pedrajas, psicóloga, directora fundadora de Apec. Buenas noches y bienvenida de nuevo.
4: Mónica, qué contenta eres ¿eh? estar aquí otro otro ratito más con vosotros.
0: Nosotros felices porque encantó eh, lo que hablamos el programa pasado, eh, a, está sirviendo eh, de mucho a muchas personas y desde aquí reiterar pues, el agradecimiento a mi nombre, en el de los oyentes, eh, por esas claves para despedirse de, de un ser querido en estas condiciones tan difíciles. Vosotros, Natalia, seguís eh, como las hormiguitas, trabajando, 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 y hoy vamos a hablar de neuro Neurotransmisores, neurotransmisores fundamentales para mantener nuestra salud emocional y mental, pero mm, junto a esos neurotransmisores tenemos que hablar de consejos para potenciar precisamente que todo esté en equilibrio en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. La oxitocina, por ejemplo, ¿qué importancia tiene la oxitocina?
4: Bueno, pues es que, claro, vamos a hablar de los cuatro, yo creo, neurotransmisores que están ahora jugando un papel fundamental en la protección de nuestro cerebro. Entonces hay que mantenerlos a un nivel, eh, bueno, pues como venían venían segregándose, ¿no? Y, y en concreto la oxitocina está siempre muy ligada el contacto y las relaciones interpersonales que, que tenemos. Y en este caso, como nos hemos visto bloqueados y ya no podemos tocar a la gente, abrazarla o vernos con ellos y con ellas en, en plazas, en en museos, en restaurantes, pues lo estamos haciendo todo a través de videoconsulta. Bueno, pues aún así, aunque estemos eh, trabajando las relaciones interpersonales siguiéndonos con nuestros seres queridos a través de videoconsultas, que sepáis que nuestro cerebro está segregando cuando tenemos esas dosis de um, sociales de, y familiares, está segregando este neurotransmisor tan importante que es la oxitocina, que nos lleva como a sentirnos pertenecientes a un grupo, a colaborar, a amarnos y a cooperar conjuntamente y a cuidarnos los unos de los otros.
0: O sea, Natalia, que aquí entraría, por ejemplo, eso que está pasando ahora, que a mí me parece maravilloso y que es uno de los aprendizajes eh, muy bonitos de, de esta crisis. Entrarían en los actos de servicio a los demás, ese aplauso en los balcones, ese dar lo que cada uno sabe para compartirlo con el otro y para que el otro se sienta bien...
4: Efectivamente, eso es lo que nos hace que este neurotransmisor se mantenga a unos niveles donde juntos podemos salir de esta, de esta crisis y de esta pandemia. Y pues que además cuando estamos cerquita de gente, las personas que viven eh, con familiares eh, o incluso con compañeros o compañeras de piso, con amigos o amigas, con su pareja, pues ese contacto cercano que pueden tener que no le pierdan de vista. Que, que no subestimen eh, ese abrazo, ese contacto corporal. Entonces es súper interesante que mantengamos esos niveles de, de contacto y de, y de relación cerquita, que la distancia física no sea una distancia emocional.
0: ¿Y darse un abrazo a uno mismo, por ejemplo, para esas personas que viven solas? Eh, ¿Abrazarse como si te estuvieran abrazando otros? Bueno,
4: desde luego eso viene fenomenal, Mónica. La verdad es que es una técnica maravillosa. Desde luego que sí, hay que darse mucho cariño a uno mismo, desde luego que sí.
0: Bueno, hemos hablado de la oxitocina y ahora toca la serotonina. ¿Qué hace la serotonina o con qué potenciamos ese neurotransmisor en nuestro cerebro?
4: Pues mira, la serotonina eh, siempre está muy ligada a sensaciones de bienestar. De hecho, siempre nos han dicho que esos niveles bajos de serotonina pues podían correlacionar pues eh, con sentimientos o estados de ánimo pues más bajitos. Entonces es muy, muy interesante que estemos potenciándolo. Y hay muchas maneras de, de hacerlo, pero uno de ellos es cuidando la alimentación. Porque ya sabéis que tenemos pues una, una especie de segundo cerebro y que todo lo que comemos nos influye y que está muy relacionado este esta forma ¿no? de, de alimentarnos con la forma de cuidarnos también a nivel cerebral. Entonces, siempre es súper interesante que podamos cuidar mucho la alimentación, incluso con alimentos, yo diría, pues ricos en criptófano, ¿no? Con esos alimentos como pueden ser pues las legumbres, el plátano... Eh, cereales, las frutas, las verduras, o sea, con esa alimentación tan tan saludable. Porque además es un neurotransmisor que influye sobre todo en el estado de ánimo. Y cuando tenemos, lo tenemos bien en buenas dosis, pues estamos un poquito más animados con esa sensación sobre todo de bienestar, relajación y satisfacción. Y además pues influye en la autoestima.
0: Fenomenal y aparte de esa alimentación saludable Natalia creo que es importante también colocar en la balanza darse un caprichito de vez en cuando sin pasarse mucho porque a mí me preocupa que en las cestas de las compras estén incrementándose mucho las bebidas alcohólicas por ejemplo.
4: Sí, por supuesto. Es importante que, que, bueno, pues ese chocolate, ¿no? Negro, tan, tan apetecible y que a su vez, pues bueno, pues nos resulta eh, tan bueno, ¿no? A nivel emocional y físico. Entonces, efectivamente, un caprichito, ¿por qué no? Porque también tenemos que darnos esa, esa
0: satisfacción de vez en cuando. Pero siempre buscando el equilibrio. Vamos ahora de la serotonina a las endorfinas. ¿Cómo podemos generar endorfinas en nuestro organismo?
4: Bueno, esto es lo que yo creo que se, lo estamos haciendo bastante, bastante bien porque se ha puesto muy de moda esto de practicar actividad física en la casa y realizar movimientos con, con el cuerpo, eh, ya sean más vigorosos o ya sean eh, pues más tranquilos, desde lo que es una sesión pues más cardiovascular, con alguien delante bailando, saltando, o lo que es una sesión pues más de yoga o más de movilizaciones ¿no? eh, del cuerpo. Entonces, las endorfinas es ese neurotransmisor que de alguna forma se segrega de manera natural, a veces... De otras formas, pero de manera muy natural, movilizando eh, nuestro cuerpo. Entonces, es interesantísimo que podamos meter una práctica de actividad física o de movimiento corporal saludable. Y mmm, hay veces que incluso, pues, ves a la gente en las terrazas, estas que son muy grandes, que van paseando o que tienen pasillos muy, muy largos, o incluso, bueno, pues, en casas más pequeñas con tu esterilla, pues, poder movilizar el cuerpo de una manera siempre, eso sí, saludable.
0: Y bueno, aquí hay que pedir perdón al vecino de abajo por los saltos <risa> o por los pasitos que se puedan dar en el piso. De vez en cuando pues hay que saltar y en esa hora dedicada al ejercicio físico hay que tener paciencia también. De la endorfina o de las endorfinas, Natalia, a la dopamina. ¿Cómo eh, manejamos o cómo gestionamos esa dopamina? Pues mira,
4: nos han comentado durante todas estas semanas que hay que tener una rutina. ...y que es importantísimo... ...tener una rutina... ...porque hemos perdido las rutinas... ...la forma en la que nos estábamos... ...bueno pues planificando nuestro día... ...entonces la dopamina... ...a mí es uno de los neurotransmisores que más me gustan... ...porque la gente siempre la ha asociado... Eh, ...con el deseo sexual... ...o con a lo mejor pues tomarte ese chocolate... ...¿no? Eh, ...que tanto te apetece y dices... ...ay, me ha entrado una sensación de, de placer... ...entonces bueno pues... ...y que es cierto la dopamina se segrega en esos momentos de máximo placer, pero es más allá. Es decir, la dopamina lo que hace es segregarse cuando se está meditando, cómo se va a conseguir ese logro, cómo voy a conseguir eh, esa, um, ese reto, esa meta, ese objetivo que me plantea de mientras estoy consiguiendo el objetivo es cuando estoy activando el sistema dopaminérgico. Entonces, hay veces que cuando ya consigues el objetivo y te tomas la onza de chocolate, te digo, oh, pues ya, no es para tanto. Pues bueno, pues realmente es que eso es lo interesante, que mientras estás planificando todo eso, es cuando tu cuerpo está segregando dopamina, porque es la, el neurotransmisor que te lleva a cumplir metas y objetivos. Entonces es súper interesante que durante estas semanas, durante el día o durante el confinamiento tengamos eh, planificado nuestro día, nuestra semana y también elaborados nuestros objetivos diarios o nuestros objetivos semanales o el objetivo del confinamiento. Que bien puede ser algo pues, muy complicado como eh, escribir un libro que alguien a lo mejor se lo ha planteado como eh, pues, superar el confinamiento con un espacio. ¿No? Eso también puede ser un objetivo. Desde la dopamina siempre está intrínseco a lo que es la planificación y la consecución de tus metas.
0: Y algo eh, que me parece muy importante, Natalia, es importante planificar, es importante dentro de esa planificación tener la flexibilidad, la flexibilidad necesaria y para manejar esta tremenda incertidumbre con la que vivimos es fundamental vivir el día a día, vivir el presente sin echar la vista muy muy a futuro, ¿no?
4: Efectivamente, una de las peores cosas que lleva el ser humano... Es la incertidumbre. Y si algo tiene por excelencia esta, esta situación que vivimos de pandemia es que está llena de incertidumbres. Porque cada vez que pasa un día pues nos van comentando o datos nuevos o medidas nuevas ¿no? por parte incluso de, del Gobierno. Entonces, realmente hay que trasladarse muy en el presente, muy en el aquí y en el ahora, e ir planteándote la vida pasito a pasito, poquito a poquito. ¿Por qué? Porque la incertidumbre eh, es una um, forma de, de, de sentir que no hay control, de pierdes la sensación de control. Entonces, para contrarrestarla es súper importante que por lo menos tengamos sensación de que controlamos el aquí y el ahora. ¿Qué voy a comer? Voy a, eh, ¿Con quién voy a trabajar? ¿Qué meta voy a cumplir? ¿Qué actividad física voy a hacer? con quién me voy a relacionar, a quién, a quién voy a escribir un mensaje esta tarde, todo lo que dote de sensación de control a la persona estará reduciendo esa terrible incertidumbre que muchas veces nos trae eh, tanto malestar.
0: Pues Natalia Pedrajas, psicóloga directora de APEC, de Apoyo Psicológico en Casa, gracias por estos consejos para mantener, para cultivar esa... Paz mental, eh, física, en, emocional en nuestras casas, a pesar del confinamiento, eh, también es una decisión interna la de estar bien y ese es el primer paso, querer estar bien y luego ponerse manos a la obra. Así que gracias por estos consejos, remitimos a la página de Apoyo Psicológico en Casa, la página web y también a las redes sociales de Apoyo Psicológico en Casa y, y también a, la, a las tuyas propias, Natalia Pedrajas. Pues
4: efectivamente, muchas gracias a vosotros y que la radio pues entre en vuestras casas para daros muchísimo bienestar.
0: ¿Estás escuchando? Vida Armónica, con Mónica Fraile. Una de las rutinas que debemos cuidar especialmente en este confinamiento es la rutina del sueño. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población duerme mal. Son unos 800 millones de personas en los países desarrollados, en todo el mundo. Y ahora, en esta crisis, esos trastornos del sueño van en aumento, pueden ir en aumento. De la importancia del sueño y de cómo influye nuestros hábitos alimenticios en ese sueño, entre otras cosas, vamos a hablar hoy con Albert Ronald Morales, presidente de la Asociación Mundial de Frutoterapia y Medio Ambiente, Albert, buenas noches.
5: Buenas noches, Mónica, un saludo muy cordial para ti y para todos los oyentes. Sí, en efecto, Mónica, una de las cosas que no hemos pensado eh, en tanto que se ha hablado sobre cómo combatir y cómo estar en buenas condiciones para esta, esta pandemia es el sueño y, y fíjate que inclusive en la en la, la vida cotidiana eh poco se se fija en el sueño sueño es algo que todos eh, sufrimos cuando 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 nos hace falta sueño pero no hay no hay tanta importancia como como otras patologías o otras situaciones orgánicas eh, como puede ser eh, eh, pues eh, cuando falta falta agua o cuando faltan los nutrientes en el organismo pues bien el sueño eh, eh, quizá hay una tabla que se ha hecho y se ha investigado en universidades tan serias como la Universidad de Illinois, también hay un estudio de la Universidad de California y, y este estudio demuestra que, mm, eh, fíjate que los niños los niños pueden llegar a dormir y deberían de, de dormir entre entre 8 y 9 y hasta 10 horas, los niños menores de un año. Luego, a medida que vamos, eh, vamos aumentando años y vamos creciendo, el sueño tiene que ser equilibrado dependiendo la edad. Por ejemplo, en la edad eh, más adulta que tenemos, pues allí el sueño es vital y curiosamente es cuando menos la gente duerme. Pues en la Organización Mundial de la Salud, la ONS dice que se debe dormir en personas mayores de, de 60 años deben de dormir alrededor de entre 7 y 8 horas. Una persona en edad media debe estar durmiendo alrededor de las siete y las seis horas. Por lo tanto, que na, no hay una, un, un humano ni un trabajo de, de investigación que se haya hecho que se pueda dormir menos de seis horas. Es decir, que una persona que duerme menos de seis horas es una persona que ya tiene o un trastorno a nivel de la glándula pineal, que es la que produce la melatonina que es la, la, la hormona que produce el sueño, que es la que permite que podamos dormir, o hay un problema a nivel de, de emocional, es decir, de la salud emocional, eh, hay un problema serio que está permitiendo que no dormamos. O también eh, problemas de alimentación, es decir, cuando una, no hay una buena nutrición, cuando no hay una buena alimentación, eh, y cuando hay trastornos a nivel del organismo, cuando hay patologías que tienen que ver con el organismo y con el sistema nervioso, pues allí perdemos el sueño. Entonces, eh, la idea, Mónica y a los oyentes, es que el sueño es vital en la vida. No solamente para el sistema inmunitario, para el sistema nervioso, sino para todo, eh, todo el ámbito de la salud.
0: El sueño, Albert, es clave para regenerar nuestro organismo, para resetear, digámoslo así, nuestras experiencias. Es como un reinicio de cerebro y cuerpo. Siempre se ha dicho, y en la sabiduría popular, nuestras abuelas eh, o nuestros abuelos, los antepasados ya lo decían, que la almohada es muy buena consejera. Y la alimentación juega un papel muy importante porque en el intestino, desde hace algunos años ya eh, se ha venido comprobando a través de estudios, Albert, que tenemos sí. un segundo cerebro. Es decir, que lo que comemos afecta directamente también a la calidad del sueño. ¿Qué tenemos que, que comer y qué tenemos que evitar para, para cuidar de ese sueño y para tratar de que sea el mejor posible, de la mayor calidad?
5: Pues mire que aquí tienen que ver mucho los hábitos culturales de cada pueblo, de cada nación, de cada sitio del mundo. Y, y también la interacción y lo asociado que se tenga en las buenas costumbres. Eh, fíjate que al, al descubrirse hace unos años el, el, el segundo cerebro, pues ahí se determinó que, por ejemplo, eh, lo que decían los abuelos, y aquí vienen los, los famosos proverbios de los abuelos, y aquel proverbio que teníamos que desayunar como reyes, comer como príncipes y cenar como mendigos, aquí viene eh, en, un, en una colocación totalmente mm, maravillosa y la sabiduría, la sabiduría popular lo dice. Fíjate que si tú llegas a cenar, el problema es la cena, si tú llegas a, sonar, a, a cenar una cena suave, una cena eh, hecha para el sueño, como es lo que hablan los investigadores y lo que hemos investigado pues vas a tener eh, la posibilidad de que el ciclo del sueño se dé como se debe de dar. Fíjate que aquí tiene que ver muchísimo los ciclos circadianos que fueron descubiertos por estos tres científicos y que le dieron premio Nobel hace unos tres años, donde se habla que eh, si tú te cenas muy bien, garantiza el sueño. Si tú no cenas, tampoco garantiza el sueño, porque el organismo necesita tomar una porción de alimento donde deben estar ausentes o, o poco, poco, poca cantidad de carbohidratos, donde deben haber pocas proteínas, pero donde sí deben haber muchas vitaminas, sales minerales, donde deben haber alimentos digestivos y alimentos fáciles de digerir, porque entramos en descanso, el organismo baja su acción eh, vital y por lo tanto tenemos que dormir y descansar. Aquí por nosotros, ejemplo,
0: ¿no? Albert, eh, danos un, una guía para cenar con salud, que se nos agota el tiempo.
5: Bueno, la mejor manera, y, y, y eso lo hago yo, yo por ejemplo ahora que estamos en, eh, en, en, en retiros, es decir, que estamos en, todos en la casa, yo ceno con una compota, no no tomo más porque el día que tomo algo diferente eh, la, la paso mal. Pero cuando no teníamos este problema de, de estar encerrados, eh, cenaba usualmente con una con una una cremita de alguna verdura, de pronto alguna proteína y si acaso y si acaso alguna galleta y, y nada más, una infusión y una galletita, nada más. Esa era la, esa era la, la cena. Es decir, que entre más eh, suave sea la cena, mejor. Por ejemplo, hay alimentos que son tremendamente pesados y que no deberíamos meterlos en la cena. El queso, por ejemplo. El queso es un poco difícil de digerir las carnes rojas son un poquito difíciles de digerir, los fritos son un poco difíciles de digerir en cambio ellos en, en, en al, al mediodía y en la mañana, un desayuno contundente, como siempre se ha dicho, que la mejor el, el, el donde se debe comer mejor debe ser al desayuno porque es la comida más importante del día ahí caben carbohidratos proteínas, todo lo que quiera, quiera poner, y luego al mediodía es donde las proteínas funcionan mejor es decir que aquí es donde caben las alubias, las lentejas, los garbanzos, eh, la gente que come carne, pues la carne, en fin, donde, donde debe uno comer muy bien son en estas dos comidas, el desayuno y la comida. Pero la cena siempre tiene que mirar, tiene que mirarse si queremos dormir o no queremos dormir. Si queremos dormir, muy suave. Si no queremos dormir, eh, tomen fuerte el, la, la cena y verá que no van a dormir.
0: Pues dejamos esa recomendación ahí y además se puede comprobar muy fácilmente cada uno que, que pruebe a cenar más ligero, que pruebe los alimentos que le van mejor, como esa cremita de verduras, esa sopita, puede ser algo ligerito, también podemos incluir algo de tofu o alguna proteína, eh, en este caso, si quieren, de, de pescado, pero cosa ligerita, porque eso nos va a ayudar a levantarnos mejor. Hay a veces que nos levantamos incluso todavía con ardor de estómago y eso es un síntoma de que tenemos que cambiar nuestras cenas. Albert Ronald Morales, presidente de la Asociación Mundial de Frutoterapia y de Medio Ambiente, gracias por estar con nosotros hoy. Un día más. Un abrazo,
5: Mónica, para ti, para los oyentes y esperemos que empecemos a dormir y a cenar bien.
0: La vida puede ser armonía, paz y equilibrio. Conquístala. Vida armónica. Hablamos ahora de una preciosa iniciativa de un vídeo que se ha hecho viral el de los profesionales del servicio de radiología del hospital de Alcorcón en Madrid cantando mantras ...la imagen que vemos en el vídeo... ...aquí podemos escuchar solamente... ...nos está mostrando... ...un pasillo... ...en el centro una silla con una tablet... ...a ambos lados dos filas de sanitarios... ...con batas y mascarillas... ...concentrados en la música... ...y en una frase que se repite... ...la iniciativa partió... ...de Blanca García... ...una técnico de rayos que es practicante... ...de Kundalini Yoga... ...no hemos podido hablar con Blanca pero tenemos al instructor que la formó en esta disciplina milenaria, Jaidev Singh, formador de Kundalini Yoga y director del Centro Dorado que se encuentra en Alcorcón. Bienvenido a Vida Armónica. Hola. Yaidev, el canto de mantras es parte de la práctica del Kundalini Yoga y lo que Blanca aplicaba o ha aplicado en su turno con resultados muy positivos, es precisamente ese canto de, de mantras. Un canto de mantras que, según hemos podido saber, está notándose mucho en el servicio en el que ya está. Porque cuando pueden, que no siempre, no es siempre porque eh, pues el día a día eh, manda, pero cuando puede lo, lo practica junto a otros compañeros y les proporciona pues menor situación de tensión, menos errores en el trabajo, mejor concentración. ¿Todo esto solo los mantras?
3: Pues sorprendentemente eh, ayuda bastante. Eh, la iniciativa realmente no partió de, de Blanca García, sino fueron los propios compañeros quienes eh, pidieron algún tipo de ayuda a blanca para eh, reducir un poco la tensión que están experimentando en estos días uh -huh. su trabajo se ha visto multiplicado con, con muchas medidas de seguridad y la tensión que tienen entre ellos también ha aumentado algunos de, de ellos han estado practicando con blanca en el propio hospital, es en el hospital de Alcorcón, y, y desde hace dos temporadas se han hecho una serie de talleres para los propios eh, sanitarios que, que, que tuviesen técnicas de control de estrés a través de, de ejercicios de yoga. Estos ejercicios de yoga, pues de Kundalini Yoga exactamente, pues eh, se basan mucho en, en el sonido, en el mantra. Y, y la propia meditación a través del, del mantra ayuda mucho a enfocar la mente y a reducir considerablemente ese estrés que tenemos.
0: Es decir, que hay compañeros de Blanca que como ella practican yoga kundalini, sí, pero otros es. no, otros simplemente otros se han sumado no. sí, eh, porque lo necesitan, ¿no? Y, 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 y muchos de ellos seguramente sin saber qué estaban haciendo o sí, que exacto. era un mantra, ¿no?
3: Exacto, simplemente por una cuestión de simpatía. Ellos empezaron a escuchar este tipo de iniciativa, de actividad, que fueron, eran un, su, solo unos minutos y simplemente por escuchar se fueron añadiendo aunque no sabían ni que ni que eran mantras ni ni, ni lo que el sentido ¿no? pero la propia experiencia pues eh, les llevó a eh, un estado más a gusto ¿no? que luego mantuvieron durante o mantienen durante el resto de la jornada y entre las propias relaciones entre ellos están con otro ánimo y con otra actitud.
0: ¿Qué es un mantra, Yaidev, concretamente? Porque eh, lo que hemos escuchado en ese vídeo son frases que sí. están en sánscrito.
3: Exacto. Bueno, eh, un mantra, la palabra mantra deriva del sánscrito y significa algo así como vibración de la mente. La mente vibra en distintas frecuencias, y cuando eh, activamos un tipo de frecuencias a través del sonido, en, especialmente a través del canto, pues a, hacemos que la mente entre en un estado más, más elevado, más optimista, más calmado. Se activan una serie de capacidades naturales que nos ayudan a sentirnos mejor, y con menos presión. Eso se consigue simplemente cantando. Cualquier canción, y a todos nos ha pasado, pues nos relaja, nos ponemos a cantar, y ya no cantamos tanto. Yo recuerdo cuando era niño que, que se cantaba en los patios de, de las viviendas. Pero simplemente cantar que la mente entre en otro estado. Creo que, que, que estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero está... el mantra, sí, pero sí. el propio mantra está diseñado para que el efecto sea más, más notable. En lugar de cantar cualquier sonido o frase, este tipo de sonidos eh, fueron, digamos, diseñados. Para producir un efecto, digamos, más, más concreto, más elevado. Cuando hablamos, estamos en una frecuencia, pues, distinta y la mente eh, racional, pues, está siempre confrontando y rebatiendo todo. Pero cuando estamos en un estado más elevado, más meditativo, podemos. Actuar desde un estado más bondadoso, más dador, más alegre, menos competitivo. No sé si me explico bien, pero sí, por ahí va el efecto.
0: Perfectamente. De... Eso hace, ese efecto es el que se está notando en ese servicio de radiología del eh. Hospital de Alcorcón. Eh, a través de una música y de unas frases que no se entienden pero que llegan al corazón, digamos al alma sí, y que sí. y que de ahí se expanden a, y, y provocan un, un bienestar también incluso, incluso físico así que yo animo a la gente a que busquen mantras a través sí. de internet y, y escuchen sí. y conecten con el que más les guste, por ejemplo no ¿Puede claro. ser una recomendación?
3: Pues por supuesto que sí eh, esto no es una oración ni es una frase con un significado, digamos, eh, estructurado completo, sino son, digamos, una serie de, de, de sonidos que ponen a la mente en un estado distinto. Cuando uno se sienta y cómodamente y puede llegar a escuchar este tipo de sonidos, de mantras, pues eh, el efecto es notable desde el principio.
0: Yaidev, eh, los mantras forman parte de la disciplina del Kundalini Yoga. Eh, uh -huh. Digamos que el Kundalini Yoga eh, está dirigido específicamente a despertar esa energía vital eh, que tenemos, eh, todos los seres humanos, y a, a potenciarla y a armonizarla en nuestro interior.
3: Bien, es una manera de decirlo. Sí, todos los yogas pues tienen ese propósito y cualquier, digamos, tiene sus propios métodos. Y como decíamos antes, eh, la mente es importante y el cuerpo y la mente es fundamental para poner eh, esa armonía al servicio del alma. Hay un sutra, un, una enseñanza tradicional yógica que dice pon tu mente y tu cuerpo al servicio de tu alma y entendemos alma como ese propósito de, de, de ser felices de, de mejorar en la vida de disfrutar de la vida y, y el cuerpo pues es fundamental porque es el soporte y si el cuerpo no está bien equilibrado pues tan, eh, lo demás tampoco está mejor bien y la mente, la mente pues crea todo. Cada uno tenemos una interpretación del entorno que nos rodea y tenemos una propia identidad de, de la realidad. La, la cultura en la cual nos hemos desarrollado pues determina muchas de estas creencias y actitudes que hacen que, que veamos la vida cada uno de una forma determinada. Pero, ya, Edith, ay, sí. Sí, sí dime, eh, ¿le ibas a preguntar.
0: Sí, te, te iba a comentar para para finalizar que como lo sí. mejor es practicarlo eh, y estas claro. cosas pues, podemos entenderlas, pero hay sobre todo que sentirlas y experimentar. Sí es ese bienestar que traen invitamos a los oyentes a que asistan a las clases que estás dando a través de YouTube las das sí, gratuitamente ¿verdad? y ¿cuándo podemos conectar con esas clases pues,
3: pues hay un canal que hemos creado con este digamos eh, propósito de hacer yoga en casa todos y es uh -huh. el canal de Centro Dorado de YouTube y bueno pues eh, todos los jueves hay clases en directo que quedan ahí en, en el canal para que se puedan realizar. Y animo a todo el mundo que, que, que quiera tener una experiencia, pues que, que le eche un vistazo, que se conecte. Todos los jueves a las 7, pues estamos emitiendo en directo para con una clase, con una clase de Kunalini Yoga. En lo cual se da introducción para todo el mundo y se realiza una clase
0: práctica. Todos los jueves a las 7 de la tarde en el canal de YouTube de Centro Dorado, ahí pueden ponerle cara a Jaidev Singh, que es formador de Kundalini Yoga, director del Centro Dorado y también ha sido instructor formador de Blanca García, que es el alma de ese vídeo viral, aunque el alma son todos sus compañeros, de ese vídeo viral del canto de mantras en el Hospital de Alcorcón, en Madrid. Jaidef Singh, sí, muchas gracias sí. por compartir todo muchas esto gracias. con nosotros, que creo que es muy necesario.
3: Gracias, gracias a vosotros por, por, por el interés y bueno por permitir que, que este tipo de técnicas tan importantes y tan eficaces pues tengan una difusión mayor.
0: En Radio Inter, Vida Armónica. Seguimos hablando de yoga en Vida Armónica porque el yoga nos ofrece una hoja de ruta para afrontar esta crisis que estamos viviendo de una forma diferente. Hablamos con José Manuel Peñalver, es profesor de yoga y meditación, ya le conocen porque ha participado en Vida Armónica en otra ocasión y José Manuel eh, está... Dando clases a través de Instagram, a través de las redes sociales, varios días a la semana desde el salón de su casa. Y José Manuel está ayudando a muchísima gente a sentirse mejor, a retomar el equilibrio, a conectar con esa paz interior. Lo digo por experiencia propia, porque soy una de las seguidoras de sus clases. Así que, lo primero de todo, José Manuel, muchas gracias por esa iniciativa y por estar ahí para todos. Bienvenido.
2: Muchas gracias a ti, Mónica, por darme la oportunidad de poder compartir esta experiencia y estos conocimientos con todas las personas que, que te escuchan habitualmente y con todas las personas también que participan de esas clases online que, que estoy dando estos días.
0: Pues cada vez son más, cada vez son más las personas que se unen y yo quería preguntarte eh, si la decisión la tomaste inmediatamente de poner en marcha esas clases online o tardaste un poquito porque lo de las redes sociales a lo mejor pues no lo manejamos todo el mundo de la misma forma.
2: Bueno, eh, fue como consecuencia de un pequeño ejercicio de reflexión también. Fue en un momento en el que bueno eh, se decretó el estado de alarma y en ese momento la información que nos llegaba a todos era de que los hospitales el personal sanitario pues estaba saturado y se necesitaba pues echar una mano en cualquier en cualquier sentido no se decretó que las personas pudiéramos quedarnos en casa y yo vi que ahí eh, eso también tendría unas, unas consecuencias para muchas personas porque un confinamiento como se está como se está hablando pues tiene sus consecuencias a nivel de salud, pero no solo de salud física, que obviamente son evidentes, también a nivel de salud emocional, mental, problemas de convivencia que se pueden dar, es decir, hay toda una serie de consecuencias que también se, se daban por el hecho de estar en casa. Yo mmm, lo advertí enseguida y dije, bueno, pues eh, ¿qué puedo hacer yo en este momento? Pues eh, lo que sé hacer es dar clases de yoga. Pues me voy a poner a dar, a dar clases de yoga también a, a mis alumnos. Empecé pensando primero en, en los alumnos que tengo, lo que pasa que, bueno, con las redes sociales ya sabes que todo se amplifica y enseguida también hay un contagio de, de seguidores y de followers y estas cosas y, y el número, pues poco a poco fue creciendo. Pero fue, claro. más que nada la vocación de servicio también, que es algo que tenemos los, los profesores de yoga auténticos en, en nuestro ADN, en el servicio y en la ayuda a los demás.
0: Y en para seguirte tenemos que conectar con la cuenta Yoga con Dharma, con H intercalada, Yoga con uh -huh. D -H Arma. o sea, Yoga con Dharma para conectar con, contigo y con sí. las clases que das en, en directo varios días a la semana. Así es como sí. podemos conectar, a través de Instagram.
2: Sí, es a través de, de Instagram, porque como tú decías antes, pues, hombre, conozco las redes sociales, pero tampoco soy un, un experto en ellas. Entonces, Instagram fue la que más eh, facilidad me, me proporcionó a nivel de todo lo que tenía yo aquí a disposición en casa, que es el, el iPad, el teléfono móvil, para, para poder retransmitir en directo las, las clases. Y fue la más la más fácil y la más asequible en ese sentido, porque solo son dos botoncitos los que hay que apretar. Y el perfil, como tú dices, es. Yoga con Dharma, con DH intercalada.
0: Uh -huh. eh, José Manuel, tú eh, en tus clases siempre insistes en, en que el, eh, para avanzar en las posturas o las uh -huh. asanas, que es como se llaman las posturas en yoga, lo primero que hay que hacer es aceptar tu límite. El límite que uh -huh. tengas en, en ese momento, hasta donde el cuerpo te permita llegar, uh -huh. aceptar eh, que, que es hasta ahí hasta dónde sí. puedes llegar. Y a partir de esa aceptación es cuando se avanza en la postura, cuando puedes ir más allá de lo que realmente pensabas. Y a mí me ha parecido una metáfora maravillosa para aplicar a esto que estamos viviendo. La clave uh -huh. es avanzar desde la aceptación de lo que está ocurriendo. Es cierto que tenemos una fase en la que nos estamos o nos hemos peleado, con, con estar encerrados con esta situación. Pero no nos queda más remedio si queremos avanzar y estar bien que aceptar y avanzar, ¿no?
3: Así es. Eh, una de las cosas
2: que tiene la, la práctica del yoga, la filosofía del yoga, es que nos habla no solo de cómo emplear una herramienta determinada como es el, los ejercicios de yoga, sino que tiene mucho que ver con, con esa analogía que tú decías de lo que es nuestra vida en sí la práctica del yoga eh, está muy relacionada con, con las actitudes con las que nosotros nos desenvolvemos en la vida. Y yo, la secuencia que utilizo en las clases de yoga para abordar las posturas es la misma que, que se puede utilizar en cualquier crisis, conflicto o circunstancia comprometida en la vida. Que Primero pasa por reconocer. Antes que aceptar, primero hay que reconocer la situación. Es decir, reconocer, por ejemplo, que con tu cuerpo... Eh, ...tienes un estado determinado, una condición física determinada... ...que es la que es y que no puedes cambiarla... ...igual que en la situación en la que estamos... ...reconocemos que la situación es como es... ...hay unas directrices determinadas... ...y que no podemos cambiarlas, no podemos modificarlas... ...inmediatamente, después de reconocer... ...el, el paso adecuado es aceptar que eso es así... ...porque nosotros podemos reconocer la situación... ...pero nos podemos llevar muy mal con ella, como tú decías. Es decir, tú te puedes llevar mal con tu cuerpo porque te gustaría que fuera de otro modo y no es así. Te gustaría flexionar para llegar a los pies y no llegas. Te gustaría girar o hacer torsiones, no puedes ejecutar del todo. Pero eh, si no aceptamos que eso es así después de haberlo reconocido, no sirve de nada. Lo que hacemos es entrar en una lucha interna entre lo que nos gustaría y la realidad de lo que es. Y ahí es donde vienen la mayor parte de los conflictos y de las tensiones internas que se producen en nuestra vida, por la disociación que se da entre lo que es la realidad y cómo nos relacionamos nosotros con la realidad, lo que es el deseo de que las cosas sean de un modo y las cosas que son como son realmente. Después de la aceptación, hay un siguiente paso en la, en la fase, que es el aflojar. Yo digo siempre el cuerpo tiene una estructura mm, muscular, un, una serie de articulaciones que necesitamos aflojar también para profundizar y avanzar en la postura. Igual que en esta situación actual del confinamiento, que a mí, yo prefiero llamarlo un pequeño paréntesis, en vez de confinamiento, confianzamiento, porque es lo, que, lo que nos está enseñando también es a, a confiar, a desplegar la confianza. Entonces, en esta, en esta tercera fase, para, para poder avanzar un poco más hay que aflojar antes, es decir, debemos relajarnos, debemos tranquilizarnos, debemos serenarnos, aflojar los deseos, aflojar las expectativas, aflojar el el, el, el ansia de que esto acabe pronto ¿no? y estar un poco más situados en, en el presente, en el aquí y ahora. Cuando hacemos yoga es dándonos cuenta cómo está el cuerpo, cómo responde después de haberlo reconocido, después de haberlo aceptado, aflojamos... Y solo cuando el cuerpo está aflojado, solo cuando nuestra psique se ha relajado, es cuando estamos en condiciones de avanzar con el cuerpo y con las actitudes adecuadas en cualquier conflicto o situación de la vida también.
0: Pues... Eh, invitamos a todos los oyentes a que prueben, porque esto hay que probarlo para saber los beneficios que aporta el yoga de relajación, de equilibrio, de trabajar además el, el cuerpo, pero de utilizarlo como un vehículo de la de expresión de lo que nos pasa también por dentro para liberar todo eso. Invito a que sigan tus clases, Yoga con Dharma, DH, Dharma, sí. en Instagram. Y la invitación, como tú dices, José Manuel, es Hacia adentro. Estamos dentro de casa, pero vivimos muy afuera haciendo muchas cosas. La invitación uh -huh. es hacia adentro y el yoga nos invita y nos conecta con nuestro interior, con nosotros mismos. Gracias, José Manuel, profesor de Hatha Yoga y de meditación, por estar hoy con nosotros. José Manuel Pe Peñalver, un día más, una vez más. Gracias por estar con nosotros y compartir.
2: Gracias a ti, Mónica, y a, a todo tu equipo y a todos los oyentes también. Un saludo muy cariñoso, con mucha fuerza, con mucho ánimo y también con mucha conciencia.
0: La vida es como un puzzle. Hay que saber encajar las piezas para que todo tenga sentido. Vida Armónica. Este 2020 se presenta como un año de máxima importancia y trascendencia. Es un año que va a marcar el inicio de un nuevo ciclo espiritual e histórico. Lo dicen, bueno, pues aquellas previsiones que hicieron los antiguos, pero es que esta pandemia y el drama que estamos viviendo a nivel planetario es una llamada, precisamente, a mirar hacia lo más alto, a reencontrarnos con los grandes valores que hemos ido perdiendo por el camino y en los que radica nuestra grandeza. La espiritualidad es la dimensión más elevada del ser humano, una parte de nosotros donde hay una fuente de paz profunda, de amor y de plenitud. El camino, por lo tanto, es hacia dentro de nosotros mismos. John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki y de la Fundación Sauce, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas
1: noches Mónica, gracias por invitarme de, de nuevo.
0: John, ¿podemos ver esta crisis como una maldición o como una oportunidad para ver las cosas de otra manera y para hacer cambios sustanciales en nuestra forma de vida, para elevar la conciencia.
1: Bueno, justamente son los chinos que tienen uno de mis dichos preferidos. Eh, la maldición china es «te deseo tiempos interesantes». O sea, cuando ellos te, te, te quieren echar una maldición, te dicen, te deseo tiempos interesantes. Y desde luego estamos viviendo tiempos interesantes y efectivamente, como dices, cada uno lo puede tomar de una forma u otra. Y, y desde luego cualquier desafío, y esto se puede considerar como un desafío, es una oportunidad para crecer, es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos pues un poco mejor. Eh, así que sí, sí, la situación en sí se puede tomar de, de la manera que uno quiere.
0: Eh, John, eh, la espiritualidad es algo común a todos los seres humanos y algo nos está dejando esta crisis mundial es que la estamos pasando igual, mmm, estemos donde estemos, tengamos la religión que tengamos, seamos de la cultura que seamos, es decir, hay algo que nos une. Hay una unidad común a todos los seres humanos. Hay una espiritualidad común que se diferencia de las diferentes religiones. Quería que habláramos precisamente de esa diferencia entre religión y espiritualidad. Sí,
1: por supuesto. Hombre, el, el, curiosamente, eh, al nivel extremo científico, la espiritualidad también tiene su lugar, porque desde un punto de vista de, desde un punto de vista antropológico el concepto de la espiritualidad eh, favorece la supervivencia de la especie porque una, especie, una espiritualidad común pues, favorece pues, la existencia del, del ser humano porque pues, implica una serie de valores de cooperación mutua, una serie de, de, de valores del de bien común. Así que que no es un término así tan abstracto como la gente piensa. Tiene unos fundamentos antropológicos, pues, muy sólidos.
0: Sí, eh, en esta espiritualidad que estamos viviendo, o muchos seres humanos están reviviendo hoy en día, John, eh, pues precisamente se están volviendo, está creciendo el número de personas que, que, que miran de nuevo hacia la espiritualidad, hacia la religión como un salvavidas, ¿no? Para vivir sí. esta situación de crisis lo mejor posible. Pero lo que decíamos, porque nos invitan a mejorar nuestra vida y a marcarnos unos valores realmente consistentes y sólidos, ¿no?
1: no Rick, eh, Winston Churchill, el, el líder británico durante la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial, dijo eh, no existen ateos en las trincheras. Y, y yo creo que es una frase que es muy apta para los tiempos que estamos viviendo efectivamente porque cuando estás en un momento de crisis pues estás obligado a, 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 a mirar hacia ti mismo y mirar a tu alrededor y ver cuáles son tus valores eh, pues respecto a la, la sociedad que te rodea y respecto a tus seres queridos en cosas como pues la, la, la colaboración mutua pues eh, la empatía hacia otras personas que lo están pasando mal, eh, pues cuidar de las personas más vulnerables y más necesitadas, o sea, es, como digo, es una espiritualidad, digamos, espontánea. Eh, muchas personas enmarcan en, en esa espiritualidad dentro, dentro de un concepto religioso, ¿no? porque desde mi punto de vista la religión es eso, la religión es, es una estructura que nos permite encajar nuestra espiritualidad dentro de un marco específico. Yo, yo siempre pongo eh, como ejemplo por una persona que admiro mucho, que es mi suegra, eh, curiosamente, aunque no, no oirás eso muy a menudo, que, 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 que admiro mucho a mi suegra, pero en este caso es verdad, porque es una persona que es... Es muy religiosa, eh, ella todos los días se encierra en su cuarto y se dedica a rezar y a contemplar las escrituras, pero no es un ejercicio vacío, es un ejercicio auténtico, mmm, meditativo, de hecho ella lo llama meditar, eh, ella pues mediante sus rezos, sus plegarias y, y estudiar las, la, el Evangelio. Desde, desde su punto de vista está, está viviendo un proceso meditativo. Entonces, para ella la religión le es muy útil, como digo, como un, un marco um, para, para eh, en, englobar su, sus prácticas espirituales.
0: A mí me, me parece fundamental eh, hacer referencia a la religión, porque eh, en ella se están refugiando muchas personas. Por ejemplo, meditan, rezando, leyendo el rosario, eh, practicando, o sea, recitando el, el rosario, y de muchas otras maneras, ¿no? Pidiéndole a, a la Virgen, a Dios, a Jesús, a, a los santos, a los ángeles. Eh, la religión nos conecta con la espiritualidad, pero la espiritualidad... Conecta a todos los seres humanos, porque aunque lo llamemos eh, de una forma específica, eh, al final estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando, John, de algo eh, que nos está uniendo a todos y que nos ayuda a fortalecernos ¿no? para vivir nuestra experiencia, nuestra experiencia de otra manera y para aspirar a algo pues, que, que va a continuar después. ¿no? Supongo que, que esa es la clave de la espiritualidad.
1: Sí sí como, como dije antes yo realmente soy soy poco, poco esotérico en estos aspectos que soy bastante pragmático y y, y para por eso mí, es
0: interesante
1: Sí, la espiritualidad es, es es como digo es es un producto de la necesidad de supervivencia de, de, de la especie. Eh, el, el ser humano realmente necesita una espiritualidad simplemente para no aniquilarse eh, y para que no terminemos matándonos unos a los otros y para que podamos crear pues una red de interdependencia y una red de, de apoyo mutuo en todos los sentidos. Eh, desde los bancos de comida eh, que están pues trabajando horas extras en, to en, en todo el mundo para abastecer a las personas que, que ya no tienen de comer porque no tienen trabajo, hasta pues nosotros, por ejemplo, desde la federación, que estamos lanzando una serie de, de cursos online gratuitos basados en la meditación y en la respiración para ayudar a las personas que lo están pasando mal, hasta los voluntarios... Que, que van a IFEMA aquí en Madrid para dar pues apoyo psicológico, aparte de, de los médicos y el, el personal sanitario. O sea, todo esto para mí entra dentro de ese concepto de la espiritualidad, la, la necesidad de, de ser consciente de que, como dijo Shakespeare, ningún hombre es una isla. Un ser consciente que vivimos en un entramado, en una red de, de, de humanidad y esa red pues, requiere una conexión y un apoyo mutuo. Y desde mi punto de vista eso es lo que es la espiritualidad.
0: Pues es que en ese dar y recibir, al final, John, todos somos uno. John Curtin, presidente de la Federación Española de Reiki, de la Fundación Sauce, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Un abrazo fuerte.
1: Un abrazo muy fuerte a ti. Muchas gracias a ti. En la prisión Esperanza no los alegatos y desde una celda a otra las canciones van volando los presos y celadores A las ocho se dan cita Y el aplauso que les nace Llega hasta la enfermería En la prisión Esperanza
0: Hoy hemos aprendido que tenemos herramientas y sobre todo la capacidad de decidir por el cambio que nos ayude a estar bien, a vivir mejor. Pero las herramientas pueden quedarse colgadas en la habitación del quedarse sentado a ver lo que pasa, esperando a que la situación se resuelva por sí sola o lo hagan otros por nosotros. Y eso, siento decirte que no sirve. Es hora de asumir nuestra responsabilidad para poder avanzar, de emplear nuestro tiempo y esfuerzo en estar bien, sin olvidarnos de disfrutar de aquello que nos hace felices. El cambio es una puerta que solo se abre desde dentro, y si no aprendemos de lo que nos ofrece la vida, si no aprendemos en otras circunstancias diferentes la misma o similar experiencia va a seguir acudiendo va a seguir repitiéndose en nuestra vida una de las claves que tenemos actualmente es la incertidumbre total en la que vivimos el presente por lo tanto vivir el presente el momento el aquí y ahora es fundamental sin olvidar encontrar el tiempo necesario para atendernos para cuidar de nosotros mismos tienes todo lo que necesitas para conseguirlo, para conseguir lograr alcanzar, escalar el cambio que necesitas en tu vida. Gracias por ser y por estar ahí. Feliz vida y como siempre, hasta el próximo programa. Vida armónica con Mónica Fraile.
1: Somos soledad, somos aliento y corazón.
0: La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
5: Son las once.